0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире программа «Точка зрения», я ведущая Любовь Степушева. Сегодня у нас в гостях член комиссии общественной палаты, клинический психолог, эзотерик Зерадин Рзаев. Здравствуйте, Зирадин.
1: Добрый день, добрый день.
0: Зерадин, пожалуйста, вы нас успокойте по поводу того, что ожидает россиян в ближайшем будущем. Вот многие говорят, что мы живем там на сломе эпох, накануне Третьей мировой войны, новые эпидемии, я не знаю, чего-то там еще. Пожалуйста, вот вы как бы видите и прошлое, и будущее. И надеюсь, что вы нам что-нибудь такое подскажете, что нам ожидать в ближайшем будущем.
1: Я могу вам так сказать. Россия, а до России Советский Союз никогда не дал кому-то покоя. Это особенно Запад. И в данный момент, вот эта проблема, этот конфликт, этот зависть, он продолжается. Это для того, что всему миру более благополучная территория это Российская Федерация. А до этого был СССР. У нас много нефтяные родники, природные ресурсы, у нас Байкал. И конечно, вот Завистники, Запад всегда будет завидовать, всегда будет как-то нападать. А нападать очень подло, очень жестко, очень, так сказать, хитро. И мы это видели не один раз, что вот они брали для себя площадку для войны. Это Ирак, это Сирия, это Афганистан, это Косово, а данный момент, к сожалению, это Украина а мы с Украиной один народ, то есть особенно русский народ, это один народ, это, это братский народ. А видите, как сделать, чтобы люди ссорятся друг с другом, а в свое время, например, в Ираке, суниты, шииты, мусульмане друг с другом воевали, друг друга убивали, а данный момент это происходит в славянском мире. Это все годами а, работает они, то есть Институт Запада. Годами этот проект создан, вот, к сожалению, в данный момент мы видим, что они это реализуют. У нас самая большая проблема ⁇ наше население, нашего народа, нашего, даже так скажу, руководителей страны, не только там Владимира Путина, я его очень люблю и поддерживаю, и всех это будет так. Ну, вот видите, у нас, мы видим Facebook, разные социальные сети западные они через это управляют э, психикой э, народа людей а у нас только есть вот российские э, э, социальные сети а причем это только на СНГ где русскоязычный народ то есть всемирный международный социальный сеть российский он отсутствует а как психологи это вам говорю что надо оттуда начинать надо оттуда начинать надо вот Почему дети все уклоны Запада? Это все социальные сети, это пропаганда, информационное вот это давление, промывание мозги у молодежи. И поэтому вот это, к сожалению, с этим надо работать. Надо вот... я как член общественной палаты, который как раз наша цель это безопасность интернет, безопасности, это педофилия, это наркомания. Вот в данный момент надо как-то создавать что-то глобальные социальные сеть как э, другие западные социальные сети. Мы это не делаем. Вот, а, а так, в данный момент, вот так скажу, Россия никогда не проиграла войну. Россияне в том числе. И победа за нами. Мы все равно будем побеждать. Э, к сожалению, вот когда я это говорю, вы не поверите, сколько э, на мой э, социальный сеть поступает угроза, разные даже проклятия, там, разные агрессии, что почему я так говорю? Ну, никто не понимает, что там Россия воюет не с Украиной, Россия воюет НАТО. На нас напали. Если это не было бы там НАТО, не было бы война. А это никто не понимает. вот Но все равно мы победим. Мы победим, я это вижу. Mm -hmm. Это будет длиться долго. 23-й год, кстати, Будет э, печать, uh -huh. вот как-то э, будет или война в пассивном состоянии. Хотя вот мы видим, да, что Германия э, предоставляет танки «Леопард-2» э, и американские танки сейчас на дороге. Uh -huh. э, они не знают еще, куда идут. Вот. А так, с, по логику, до, война должна быть такой агрессивной, 23 год. Но почему-то я вижу 23-й год... Будет результаты. Если война даже не закончится, все равно будет какие-то результаты, будут какие-то изменения, договоры, соглашения там, что я не могу понять. Но все равно Россия победит. Я это пересказываю публично, и от этого мне не стыдно.
0: А скажите, вот это землетрясение в Турции, это вообще, по-вашему, как вы видите, это рукотворное, американцы это сделали, или это земля обиделась на нас? Или как вы это видите, вот это землетрясение? Это же необычное такое событие.
1: Я согласен. Я это предсказал еще 7 января 2022 году. Российский СМИ опубликовал это, в том числе и разные э, официальные семьи СНГ, бывшие э, там советские там, государства. Это Азербайджан, Молдовия, Казахстан. Это я публично предсказал. Я, конечно, после эфира скину вам ссылку, чтобы вы посмотрели. Я там четко сказал, что Иран, Ирак. Сирия и не Сирия, Иран, Ирак, Израиль под угрозой землетрясений, и ураганов, в ближайшие два года. Вот и вам результаты. Нет, я вот сейчас многие говорят, что это искусственно созданное mm -hmm. землетрясение, какое-то там секретное оружие, которое там использовал Запад, Америка. Но, к сожалению, не, не только к сожалению, я это не вижу, такого mm -hmm. нету. Это это природное, естественное там катаклизм. Я очень много посмотрел мнение ученых. Разные мнения есть. Кто-то говорит, это на самом деле не природные катаклизмы, это искусственно созданное землетрясение. А я вижу наоборот. Еще вам скажу кое-что. Вот Мария Захарова, она когда была в Ираке, она сказала, что даже она за несколько дней землетрясения, по-моему, она почувствовала, что землетрясение было. Это даже об этом написали. А когда бывает именно... Искусственное землетрясение, это бывает спонтанно, сразу. Uh -huh. А это было чуть-чуть там, чуть-чуть здесь, и uh -huh. вот результат. Ну well,
0: uh, да, началось прогноз. в Иране, по-моему. В Иране, а потом через, не... через неделю в Турции. Вот когда в Иране, из Дакарова тогда, да, отписалась соцсети, что она почувствовала.
1: А... Uh -huh. вот, вот именно. А если это было бы искусственно созданное землетрясение, он бы был внезапным. Потому что он не предупреждает, он сразу разрушает. Вот чем отличается настоящее природное землетрясение от искусственного созданного. Ну, конечно, опять мнения разные. Я как ясновидец, я вижу, что это не военная там, атака природная, то есть не вакуумное оружие или что-то похожее.
0: А скажите, вы видите конкретно, как будет устроена Украина после войны? Что, что будет с Украиной? Вот как вы, как вы это видите? Потому что многие говорят, там будет сохраниться Украина. Там. Другие говорят, она будет поделена. Третьи говорят, что вообще Украина победит. Собственно говоря, ну, вы сказали, что, что, не, что не победит. Но что будет с Украиной? Как вы это видите? Скажите, пожалуйста, что, что там?
1: Вот, могу вам так сказать. Сначала угу. Я тоже заранее предсказал, это в моем сайте тоже написано, ссылки, источник показывает, когда и в какое время я предсказал, что Зеленский будет президентом Украины. Это я заранее предсказывал, но, к сожалению, каждый специалист тоже на своем профессии. Вы представляете, врач, по образованию не врач, вообще инженер, он будет как врачом работать, это же будет трагедия. И на самом деле вот Зеленский он по профессии не социолог, не философ, не политолог, актер. Конечно, актер бывают депутаты, они, как и я, может сказать высказывать свое мнение об общественном ситуации, там, политологии чего-то. Но актер не должен быть президентом. Я против на это. Каждый специалист должен на своем месте быть. Из-за этого вот мы видим, что происходит. Но то, что Украина он будет разделена. Я это неоднократно даже у себя опубликовал в Телеграм-канале. Это будет разделена. А Украина или будет чья-то составе существовать, как Украина, или совсем будет разделена и все. Половина uh -huh. Uh -huh. будет полша, половина будет что-то. Uh -huh. uh -huh. Он в двух или трех частей разделится и все.
0: Понятно. Ну... Но... Как, как государство Украины еще есть какая-то да, возможность сохранения? То есть будет называться Украина, допустим, с центром в, в Киеве, потом какая-то западная часть к Польше, и пророссийская часть отойдет к России. Вот так, на три части тоже может быть такое, да?
1: Да, или двух или трех или частей. Три... Понятно. А, скажите, Конечно, mm -hmm. было хорошо, когда было в составе СССР. Но
0: вот вы как клинический психолог, как вы характеризуете личность Зеленского? Он вообще потребляет наркотики, как вы думаете? Пишут, что он потребляет наркотики. И как такой человек может управлять государством? Вот у меня, например, не укладывается это в голове. Чтобы наркоман управлял государством.
1: Мы, я не люблю аккредитул, да, я только могу сказать, что я вижу. Я вижу, что он на самом деле употребляет. Но Я не могу сказать, он именно тяжелый наркотик, понимаете, mm -hmm. прям наркоман. Даже мы знаем, что вот эта марихуана, это тоже наркотик. Вот. Я вижу, что он именно использует вот этот вид наркотика. Mm -hmm. Но то, что вот его физиология, мистика, его внешний вид, красные глаза, уставший... Но это не из-за того, что он не спит ночами, там он работает, он как-то там со своими генералами, советниками. Это неправда. Он на самом деле его вот это красные глаза, уставший вид, это говорит о том, что он употребляет э, какие-то наркотические средства. Кроме этого, мы видели в Беларуси его команда в каком облике, в каком виде приехали. Э, разговаривать ну, с нашими думаю, э, руководствами, да, что они даже по виду, не надо быть эксесенсом, по виду выглядели, что они как там э, люди из, э, пацаны из, из улицы, что приехали, разговаривать с дядьками, с галстуками. Но так не бывает. И поэтому эти люди, к сожалению, управляют судьбы украинского народа. Потому что сами украинские народ, они неплохие. Я не имею им какие-то плохие мысли. Но, к сожалению, вот власть попала под влиянием Запада, актер пришел на власть, они думают, что там Россия воюет с Украиной. Вот. Очень много есть разговоров, к сожалению, такое короткое время я это не могу все рассказать вам. Угу.
0: Скажите, пожалуйста, вот в такой, в такой момент, вот каждый, каждый человек, он вот над чем, над чем должен задумываться? Он как-то может помочь там, России, вот мы, да, или президенту нашему победить? Как, как мы должны себя вести сейчас? Мы должны, может быть, я не знаю, молиться или, или что? Как, как вы видите, вот, что должен человек делать, чтобы помочь России?
1: Нам надо объединиться, это самое главное.
0: А вы видите сейчас это объединение? Вот некоторые говорят, что, мол, одна часть россиян там где-то в своем мире витает, и только... Какая-то одна треть там вот воюет вместе со своей армией, там ментально там находится. Вы как видите вот это Россию? К
1: сожалению, к сожалению. Да, мы видели, сколько людей избежали из страны, когда была мобилизация, сколько знаменитостей и сколько молодежь промытым мозгом мозгов высказывает свои мнения, протесты. Там. Вот в чём, о чем я говорю, что мы должны создавать всемирные международные социальные сети. Uh -huh. Международные. Что было там китайский язык, английский и так далее. И, и в том числе русский язык. Но мы... Вот когда было в Турции беспорядок, это какой-то год был, я
0: сказал,
1: оппозиция, uh -huh. именно оппозиция поддержала власть. Они сказали, мы любим нашего президента, что бы ни было, мы должны быть вместе. А после успокоения, мы уже будем э, опять высказывать свои оппозиционные мысли против президента. А в данный момент наша Родина в беде, и мы должны объединиться, мы должны поддержать нашего президента. Mm -hmm. Вот это я понимаю. И, к сожалению, пока что у нас это нету, мы это должны пропагандировать. Мы должны объединиться, чтобы не ни было, если наша Россия в беде, мы должны объединиться, поддержать Владимира Путина. А после этого мы уже имеем право сказать свои оппозиционные э, мнения на отношение нашего президента. Но данный момент Россия в беде. Россия воюет всему миром. Весь мир воюет против России. И мы должны, конечно, объединиться, поддержать нашего президента. Потому что сегодня Путин, завтра еще другой президент. Через пять лет, десять еще кто-то будет. А мы должны не, не за Россию быть, не за президента. Чтобы ради России мы должны поддержать Владимира Путина. Вот о чем черт речь. Это надо донести людям.
0: Скажите, пожалуйста, а вот психологический портрет Владимира Путина, как бы вы его сейчас характеризовали?
1: На самом деле, вот он очень уравновешенный, он очень терпеливый, он очень скрытый, он очень тактичный, он очень аккуратный. Он начало думает, потом разговаривает. А Просто разговаривать, потом думать у него нету, У него никогда не было в речи какие-то политические ошибки. Он, он, Вот я наблюдаю его, его э, именно характер, вот эта тактика, мне всегда поражает, что он э, в самой трудной ситуации он молчит. Он молчит. Весь мир против его. Люди бы морально э, упали в депрессии, боялся бы что-то. А он всегда молчит и все равно поступает так, как он хочет, и доб добивает своего. А это уникальный характер на самом деле. Вот это его личность. Он очень такой спокойный, скрытый. Он спокойный, как удар. Он всегда наблюдает и делает по-своему, как он хочет.
0: А он уже что-то что уже решил, или он вот принимает ситуативные какие-то решения? Вот У меня лично все время э такая вот есть обеспокоенность, что вот он решает... Ситуативно. Вот сейчас он так решает, потом вот кто-то ему что-то скажет, он по-другому может решить Или он уже все как бы стратегически выстроил цель? Вот цель у него какая, как вы думаете?
1: Он, он в данный момент ничего не решил. Ничего не решил. Но он, как ясновидящий, знает, что будет. Он знает, что будет, и он двигается, двигает туда. А то есть он может о, вот туда.
0: так пройти к цели, а может вот так пройти, а может и вот так пройти, да? Но цель он знает, что что надо, да? Так примерно.
1: Он, он знает, кто идет, что будет. Что будет, он тоже знает. Поэтому вот просто надо ему доверять, что в самые сложные времена, даже если не Путин, другой бы президент был, я бы поддержал его в такой в таком ситуации, что страна. В тяжелом ситуации мы должны объединиться, поддержать президента. Кто бы, кем бы он не был, мы должны его поддержать. И все, коротко. А вот это надо донести нашего гражданам России молодежи в том числе.
0: А вы видите катастрофу цивилизации какую-то? Или все же мы как-то сохранимся?
1: Наводнение, наверное, наводнение, наводнение человечества. Масштабное. Это будет прямо как... Наводнение,
0: да, еще раз? Наводнение?
1: Наводнение, цунами. Катаклизмы с водой угрожают всему земного шара. Это я предсказывал и два года назад. И сейчас предсказываю что. Пока что все впереди. Вот этот э, Пакистан э, и Турция был наводнение. Это пока что э, начало. Угу. Будет очень ужасное наводнение с нами.
0: А примерно какой-то срок временной? Вот это наводнение В
1: ждать. Сколько? Вот, Начиная от 2020 начиная -го года... 21 -го года, то uh -huh. 26 -го, 7 -го года вот это все произойдет. Но к сожалению, это правда. Увидите. Uh -huh.
0: Ну что же, значит, надо куда-то бежать в более такие, да, гористые местности на русскую равнину, я бы сказала, да? Спасаться где-нибудь там, ну, где, а где, кстати, безопасно будет? Вот, назовите какие-то места безопасные при таких наводнениях.
1: Я это не скажу ну, публично, чтобы вы сами знаете, ну да, когда чуть-чуть да.
0: сразу на
1: публике. макароны, рис гречку, ну публике, да, ну да. и гречку купили, ничего не осталось. Из-за этого вот, пусть будет комиссия, э, секретный. Да.
0: Ну, я, кстати, уже НЗ какой-то собрала там на своей даче.
1: Поэтому а я вам скажу.
0: Готовлюсь. Зеродин, большое вам спасибо за такую вот интересную беседу. Я думаю, что нашим зрителям понравилось. Я думаю, что вы их в э, какой-то мере успокоили. Вот, поэтому большое вам еще раз спасибо. Будем ждать ваш, вас на нашей передаче. А зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был член комиссии общественной палаты, клинический психолог, эзотерик Зирадин Рзаев. И большое спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.